0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli mümin kardeşlerim Şu yaşadığımız zamanda Siyasetten, ekonomiye, coğrafyadan, tabiata varıncaya kadar Birden, ondan, belki de yüzden çok sorunlar kümesi içinde yaşıyoruz Dertlerimiz var, sıkıntılarımız var, çare bulamıyoruz, bunalıyoruz İnsanca yaşamak için önümüze çıkan engelleri aşamıyoruz. Müslümanca Allah'ın razı olacağı bir şekilde yaşamakta zorlanıyoruz. Ticarette zorlanıyoruz. Sokakta zorlanıyoruz. Okulda zorlanıyoruz. Evde zorlanıyoruz. Sağlığımızda sıkıntılarımız var. Hastane sayısı artıyor, hastalık sayısı da artıyor. Ölmeden defalarca ölüm sıkıntısı çekiyoruz. Ölüm bir defa herkese geliyor. Bunca teknolojik imkanımıza rağmen, tıbbın ilerlemesine rağmen, her gün ölür gibi stres yaşıyoruz aziz kardeşlerim apartmanlarımızın boyu yükseldikçe bindiğimiz vasıtalarımız modernleştikçe cebimizdeki para çoğaldıkça stresimiz de artıyor psikoloğa muhtaç olup Yaşama oranımız da yükseliyor. Bir sıkıntı yoğunluğu içerisindeyiz. Müslüman olarak filan konuda iyi Müslüman, kaliteli Müslüman niye olamıyoruz diye sorduğumuzda hep bu sıkıntıları öne çıkarıyoruz. Bir kargaşa var, bir kaos var. Doğrudur, itiraz edecek tarafı yok bunun. Aziz kardeşlerim kıyamet gününde bir Müslüman Rabbinin huzurunda yaşadığı hayatı dakika dakika hesap vermek için top dirildiğinde bu Müslümana Allahu Teala mesela neden Mescid-i Aksa'yı kurtarmamıştın sen diye Ankara'daki bir Müslümana sorar mı? Sivas'taki bir Müslüman kadına sen neden Afrika'daki açları doyurmamıştın sorar mı? Veya İstanbul'daki bir Müslümana filan yerde sel vardı sen niye orada baraj yapmamıştın der mi? Bunun cevabını vermek için alim olmak gerekmiyor. Herkesi Allah takatı kadar soracak. Gücü kadar soracak. Bir fabrikada çalışan bir işçiye Afrika'yı niye doyurmadın demez Allah. Zekat alacak durumda nasıl versin ki zaten. Herkesin ekonomik, siyasi, ve coğrafi konumuna göre bir ortalama bulunacak. Hesap sorulacak. Afrika'daki açlıktan veya Mescid-i Aksa'nın esaret altında olmasından direkt birinci derecede mesul olmayabilirim ben. Ancak aziz kardeşlerim Mescid-i Aksa'yı iki numaralı sorulacak sorular arasına koyabilir miyim dediğimde, eh koyabilirsin tabi diyorum kendi kendime. Rabbim ne diyecek bilmiyorum. Tahminlerimi, kanaatlerimi kullanıyorum. Mescidi Aksa'yı öbür kategoriye koydum. Rahat ettim. Evimde kaybettiğim huzurumu, Hangi listeye koymam gerekiyor? Mescidi Aksa'yı Yahudi işgal etti. Benim evimi? Dolambaçlı cevap vermek kolay. Yahudi şunu yaptı bunu yaptı da bora oldu da işte fırtınalardan bizim evin çatısı uçtu. Bunu melekler ne kadar inanır bilemiyorum. Meleklerin inanacağı şeyleri söylemek lazım. Evimde kaybettiğim huzuru Kudüs'ü işgal eden Yahudi'ye yükleyebilir miyim? Soru bu. Kardeşlerim ben gece bir buçukta yattığım için sabah namazına kalkamadığımdan da Yahudi mi sorumlu? Evde kaybettiğim huzurumdan şeytan mı hesap verecek kıyamet günü? Şöyle bir tasnif yapmamız mümkündür. Binlerce sorunumuz olabilir bizim. Bu sorunlarımızın bir bölümünde elimiz yetersiz de olabilir. El hak öyle zaten. Bütün dünyada bir iklim değişikliği var. Kışlar kış değil, yazlar yaz değil. E bundan bir Müslüman olarak ben mi birinci derecede hesap vereceğim? Tabii sen vereceksin. Geçen hafta banyoda suyu çok akıtmıştın. Onun için herhalde o kadar değil. Öyle de değil. Suyu fazla akıttığımın bir israf cezası olur ama bütün dünyanın kuraklığını da bana sormazlar herhalde. Sorunları benim bir Müslüman olarak Kıyamet günü Rabbimin huzurunda hesap verirken ikiye ayırabilirim. Benim yedi milyarda bir bölüm payını taşıdığım sorumluluk vardır. Dünyada yedi milyar insan var. Ben bir kişiyim. Bir bölü yedi milyar sorumluluğum var. Şu tabaka delinmiş, bu tabaka bozulmuş, ormanlar yanmış. Bir milyarda bir. Yedi milyarda bir. Ne kadarsa. Ama bir sorun çeşidi de var ya o sorunda ben yüzde yüz varım ben bu akşam ikiye kadar film izlediğim için geç yattım sabah namazına kalkamadım Avustralya'da ormanlar yandı çok fazla gökyüzünde ısı oldu o ısıdan dolayı mı ben sabah namazına kalkamadım ozon tabakası delindiği için mi sabah namazına kalkarken benim kulaklarımda delindi de zar tabakası da zili duymadım kalkamadım makul gerekçeler var makul olmayan gerekçeler var bu sebeple kardeşlerim kendi kendimizi kandırabiliriz bir de meleklerin bizim sağımızda solumuzda bizi izleyen meleklerin inanacağı gerekçeler olması lazım Hadi ben inandım, ailece de inandık, komşular da birbirimize böyle diyeceğiz tamam mı dedik? Heh, böyle diyeceğiz dedik. Şahidimiz de hazır, tutanakları da yaptık. E Allah'ın önünde dilimiz konuşmayacak ki, elimiz konuşacak. Gece ikiye kadar uyumayan gözlerimiz hesap konuşacak, göz konuşacak, ayak konuşacak, dile konuşmaya mecal kalmayacak ki kıyamet günü. Dertlerimizin Bizden kaynaklananları var, dışımızdan kaynaklananları var. Bu sebeple ben burada veya sizler bulunduğunuz mekanlarınızda yarından itibaren kökten bütün dertleri kaldırıyoruz diye bir kararname çıkarsak kendi kendimize güleriz sonra. Ancak kardeşlerim, her tarafta eksi 10 soğukluk var fırtına ben evimin kapısını penceresini kapatıp soba mı yakıp dışarıyı kavuran fırtınalara rağmen huzur içinde oturamam mı evimde benim evimin penceresi kapanıyorsa yakıtım da varsa bir sorun yok demektir fırtına geçince de sokağa çıkarım fırtına da Sokakta kalan bir çocuk varsa onu da alır, sobamda ısıtırım. Çözebileceğim bölümü var, çözemeyeceğim bölümler var. Yüzlerce, binlerce derdimiz var kardeşlerim. Çevremiz, coğrafyamız dert çuvalına döndü. Ama bugün sizinle burada iki derdimizi paylaşıp çözmek istiyorum kardeşlerim. Çözüm teklifleri sunmak istiyorum. Makul olan gerekçelerimi söylemek istiyorum. Ve diyorum ki başında da bu iki sorun öz sorunlarımızdan birisi ve kıyamet günü bunu Yahudi'ye, Hıristiyan'a, ateiste, siyasetçilere, mafyaya filan yıkamayacağız bu kabahati. Rabbimizin huzuruna dikildiğimizde mafya bizi bu hale getirmişti diyemeyeceğimiz şeylerden birisidir. Mafyaya filan yıkmak yok. Siyasetçiler biz rey verdiğimiz halde bu işte ilgilenmemişlerdi ya Rabbi nasıl diyeceksin? İki başlık açalım. Biz sobamızı yakıp evimizi ısıtalım. Fırtına dinince de inşallah sokaklara çıkarız. Sokağı ısıtamayacağız çok fazla fırtına var ateş tutuşmuyor ama benim evimde bacağım tüterse ben üşümem hasta olmam İki başlık kardeşlerim uyku ve yemek siyonizm bundan sorumlu değil imf de sorumlu değil siyasetçilerin de düzelteceği bir şey değil doktorların yanlış taktikleri yüzünden öğretilen hastalık çeşitlerinden biri de değil. Uyku ve yemek. Hepimizin kral olduğumuz alanlar bunlar. Dünya batıyor. Orta ile kenar doğu, uzak doğu her yer karıştı. Bakınız ben burada dünyayı düzeltecek iki şeyden söz ediyorum. Uyku ve yemek diyorum. Çünkü iki dünya var kardeşlerim. Bir, anahtarı bende olan dünya var, evimdir o. Bir de anahtarını hiçbir zaman alamayacağım bir dünya var. Yedi milyar insanda anahtarı var. Ben kapatsam da açılıyor. Rabbim beni yedi milyarda anahtarı bulunan bir evden bir bölüm hesaba çekecek. Anahtarı sadece bende bulunan bir evi de sadece benden soracak. Kardeşlerim, çocuklarımızın okullarda kaliteli, dünyevi ve uhrevi eğitim alamıyor olmasını çözemeyebiliriz bak. Neden? Ya öğretmen ben değilim. Bin tane çocuğun ortasında hastalık bulaşır gibi mikrop bulaşabiliyor. Gidip gelene kadar serviste mikrop kapabiliyor çocuk. E nasıl? Ha servisi ben yaptım, Öğretmen de mi ben olacağım? E bak benim tıkandığım bir yer burası. Çocuğumun uykusu için geçerli değil bu ama. Çocuğumun sofrasına koyduğum yemek için geçerli değil. Onun için ben, benim sorumluluk alanımı toparladıktan sonra, ne diyeyim ya Rabbi deme hakkını kullanacağım. Benim çözemediğim, Çözmem mümkün olmayan şeyleri Allah zaten sormayacak bana. Ebu Cehil'le niye savaşmadın diye 1500 sene sonra soru mu soracak Allah bize? Ama kardeşlerim yataklarımız ve sofralarımız başımıza bela olacak kıyamet günü. Ve bunu siyasetçilere yıkamayacağız. Kanun çıkarmadılar saat dokuzda yatacaksınız diye biz de yatamamıştık mı diyeceğiz. Haydi çocuklarımızın hepsini İmam-ı Azam niye yapamadık sorusuna e kanun engelliyordu diyeceğiz. Biraz sonra izah edeceğim ki mevcut gergin halimizin temel nedenlerinden biri uykudur kardeşlerim. Biz uyumak diye bir yani geldi geçti bulut gibi görüyoruz. Allah ise öyle görmüyor. Buyurun bu iki başlığı açalım şimdi. Dünyamızı düzeltme mücadelemizin iki basamağını çıkıyoruz. Kardeşlerim Allah'ın kitabı Kur'an dizilişiyle, kelimeleriyle, anlamıyla mucizedir bildiğiniz gibi. Böyle inanıyoruz. Elhamdülillah böyle öleceğiz. İnşallah. Rum Suresi'nde Allahu Teala ayetlerimizden diye maddeler sayıyor. Ayet ne demek? Allah'ın Allah olduğunu, kainatın sahibi olduğunu gösteren işaret demek. Kur'an'daki cümlelere de ayet deniyor. Neden? Ona bakan aklı başında bir insan Allah'ın büyüklüğünü görüyor Kur'an'da. Onun için Kur'an'daki cümleye ayet deniyor. Güneş mesela Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Gözü olan onu görür Fatiha suresi gibi mucizeler okur güneşten. Mesela Kur'an وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَلْ اَعْلَامِ Denizde görmüyor musunuz? Dağlar gibi görüntü veren gemilerin suya batmadan yürüdüğünü görmüyor musunuz? İşte Allah'ın ayetlerinden biri diyor. Allah'ın ayetlerinden biri denizde batmayan gemilerin dağ gibi manzarayla yürüyor olmasıdır. Bu da gösteriyor ki küçük bir dipnotumuz sayfanın dibinde dursun kardeşlerim. Henüz gemiler dağ kadar büyük olmadığına göre ömrü varsa insanlığın belki şehirler kadar büyük gemilerde yapacaklar herhalde. Ayet böyle diyor. Kel a'lam. Tepeler dağlar gibi büyük gemiler sularda yüzüyor. Allah'ın büyüklüğüne bakın diyor. Her şeyi batırıyor su gemiyi kaldırıyor yük bindikçe daha güçleniyor gemi yük bindikçe batması lazım aldı ki Allah'ın ayeti bu ayetlerden sayarken Allah mesela sizi yarattık diyor sizi yaratmamız yani insan yaratmamız Allah'ı gösteren ayetlerden bir ayettir evlilik kanunu koyduk diyor Allah'ı gösteren ayetlerden bir ayet. Güneş, direksiz duran gökler, Allah'ın ayetlerinden bir ayet. Gece gündüz, Allah'ın ayetlerinden bir ayet. 23. ayetinde de Rum suresinde allah Teala ne buyuruyor? Allah'ı gösteren ayetlerden biri de gece uyumanızdır diyor. Burada durmak zorundayız. Kur'an müminleriyiz. Kur'an'a göre ölçülecek imanımız kabirde mahşerde Kur'an kadar huzurumuz olacak. Aziz kardeşlerim, Rum Suresi'nde Allahu Teala Allah diye haykıran mucizelerden biri tavanların, göklerin direksiz duruşu, halkus <gülüyor> semavat, şu göklerin yaratılışına bakın, Allah diye haykırıyor. Bak göklere, bak Allah diye haykırıyor. İnsana bak, bir kadının rahminde, dokuz ay kalıyor, dünya harikası bir güzel çocuk olarak çıkıyor piyasaya. Aslı kirli bir su. Adem'i çamurdan yarattı. Hiç olmasın çamur nihayetinde güzel, şık bir şey. Sonra çocuklarını Adem'in menisinden yarattı. Çamur gibi bile değil. Allah diye haykıran mucize bu. Aziz kardeşlerim, وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ İşte bu büyük ayetlerden biri, mucizelerden biri de, gece uyuyor olmanızdır. Bugün insanlık, ozon tabakası delindi, iklim bozuldu, eyvah kış olmuyor, yaz olmuyor, ağaçlar erken çiçek açtı, ormanlar kanser oldu, diyor ya tabiatta bozulma oldu. Uyku saatlerinin değişmesi de, uzay bilimlerindeki alaboralıktan aşağı değil. İman ettiğimiz Kur'an'ımız göklerin başımıza düşmeden durmasıyla başımızın yastığa koyup uyuması arasında mucizelik farkı görmüyor kardeşlerim. Biz bu akşam mesela iki saat oldu güneşin batışı hala aydınlık her taraf. Öyle bir şey olsaydı ne yapardık? 17'de güneş battı, akşam ezanı okundu, hala öğle vakti gibi. Kararmıyor hava. 2 saat geçti, hava kararmıyor. Böyle bir sanaryo düşünür müsünüz? Allah'ın ayetlerinden bir ayet, büyük mucizelerden bir mucize belki 100 milyon sene sonra bozuldu. Ne mucizesi bu? Güneş batardı, hava kararırdı, kararmıyor. Her yer kutuplar gibi oldu. Altı ay güneş olacak artık. Nasıl karışık bir sanaryo değil mi? Aynı Kur'an, aynı surede, aynı büyüklükte bir mucize olarak yatsı namazından sonra yatmayı gösteriyor. Elektrik enerjisini ürettiği için insanlık gece sıfır 1e kadar 0-2'ye kadar gündüzü devam ettirmek işte ozon tabakasının delindiği tabiat afetlerinden birisi gibi bir afetti. Ama insanoğlu ayağına basılmadıkça acıyı hissetmediğinden uyku benim uykum uyumadım uyumadım diyor. Halbuki Allah göklerin direksiz bir şekilde yukarıda durması kadar büyük bir mucize. Bir kadının rahminden dünya harikası bir çocuğun doğması kadar büyük bir mucize. Denizlerde dağlar gibi gemilerin batmadan yüzmesi kadar büyük bir mucize. Topraktan insan yaratılması, bitki yaratılması kadar büyük bir mucize akşam uyumanızdı Allah buyuruyor. Biz akşam uykusunu yasal hakkımız olarak gördük. Nasıl Filanca parfüm fabrikasının ürettiği şey filan petrol tesislerinin ürettiği ve bacasından sarktığı kötü şeyler iklimimizi bozdu ormanlar bozuldu artık tarlalarda zehirli şey yiyoruz diyoruz ya bunun muadili güneş şart delini kapatıp havayı kararttığı halde hala gündüz gibi oturuyor olmamızdır. Gündüz sabah namazından sonra uyumak, yatsı namazından sonra da gündüz gibi oturmak, dereleri yukarı doğru akıtmak, dağları da yere doğru çökertmek demektir. Ters giden şey bu. Bu ters giden şey, ters giden şey dünyanın bütünü için olunca biz mesul değiliz. Ben ne diyeyim şimdi bütün ormanları ben mi söndüreceğim ama benim küçücük dünyamda da ters giden bir şey var uyumuyorum uyuyamıyorum uyumak istemiyorum bu Akdeniz'in tuzlu suyunun tuzsuz hale gelmesi kadar göllerin kuruyup susuz kalması kadar arazinin riskli bir şey çünkü göller denizler Allah'ın kudretini gösterdiği gibi onlar olmayınca hayatın olmayacağı gibi bir mucizede benim gece uyumam veya uyuyamamamdır. Kardeşlerim iddia mı iddia, inat mı inat, söz mü söz ne anlaşılırsa anlaşılsın bir kanun değerinde söz söylüyorum. Keşke çocuklarımız 16 yaşında 17 yaşında Günde 500 bin soru sorup üniversiteye hazırlanmak için yarış atı gibi koşturulacak yerde bebeklik günlerinden beri tıbben onlar için uygun bulunan uykuyu düzenli uyuyarak yaşasalardı yüz soru sorarak da en iyi üniversiteyi kazanırlardı. Çünkü uyku düzensizliğinin gençlerin başına açtığı bela görünürde hiç gibidir. Ama üç gün üst üste vaktinde yatıp vaktinde kalkmamış bir genci bir laboratuvara götürüp beyin yapısının ne halde olduğunu test ettiğimizde görüyoruz ki üç gün uykusu düzenli olmayan birisinin Esasen direksiyona geçemeyecek kadar, uyuşturucu hap kullanmış kadar, akli melekelerinde zarar ortaya çıktığını görüyoruz. Sarhoş olan, alkol alanları direksiyona geçirmiyorlar ya, aslında uyku arızası olan, yeteri kadar uyumamışların da direksiyona geçmemesi gerekiyor. Ankara'dan Bolu'ya giderken, Bolu'daki trafik kazaları açlıktan olmuyor, uykusuzluktan oluyor hep. Aç şoförlerin kaza yaptığını hiç duymadık bugüne kadar. Şoför molay yerine uğramadı, böylece aç kaldığı için otobüsü devirdi, duydunuz mu hiç? Ama şurada değiştiririm, yedek kaptan gelecek diye uykuyu bir saat geciktirdiği yerde ebedi uykusuna yattı. Uyku Düzenimiz güneşin doğup batması, suyun kaldırma kanunu, dağların iklim oluşturma kanunu, gökte bulutlar, yağmur taşıyan bulutlar kanunu kadar güçlü bir kanundur. Uyumak veya uyumamak hakkımız değildir bizim. Bir insan açlık grevine gittiğinde, intihar ettiği için haram bir iş yaptığı gibi vaktinde uyumayan da haram bir iş yapmaktadır. Çünkü midenin açlığına elli gün dayanabiliyor bir insan. Bir bardak su içerek ölümden kurtulabiliyor. Uykusuzluğa dört gün dayanan çıldırarak ölüyor. Uyku Yemekten daha güçlüdür. Bir küçük yastık, uyku yastığı, bir çuval ekmekten değerli kardeşlerim. Ekmeğin alternatifi var, vitamin hapı var. Vitamin uykusu yok ama. Olamazdı. Çocuklarımızı dershaneden dershaneye koşturacak yerde, güneş ayarlı çocuklar yapsaydık keşke. Güneşe ayarlı çocuklar yapsaydık. Tavuklar bile güneş battıktan sonra en sevdikleri buğdaya dahi koşmuyorlar bir daha. Güneş ışıklarını açınca da horozu bağırır, tavuğu bağırır, kümeste durmaz oluyorlar. Çünkü güneşe ayarlı oldukları için, güneş endeksli çalıştıkları için verimli, üretimli çalışıyorlar. Dedik ki en başta ben Kudüs'ü kurtarmak için çırpınsam bir işe yaramıyor. Evimi kudüsleştirmezsen bunun hesabını vereceğim ama. Bunun için evlerimizden kendi yetki alanımızın cari olduğu yerlerden başlamak zorundayız kardeşlerim. İslamlaşma, hayatımızı Müslümanlaştırma bir yerden başlamalı. Bunu siyasetçilere havale edemeyiz. Ekonomistlere havale edemeyiz. Din dersi öğretmenlerine, cami imamlarına havale edemeyiz. Bu akademisyen işi değil, insan işi bu. Dışarıdan nasihat etmekle olmuyor. Bir yerden başlayalım. O başladığımız yerde yüzde yüz yetki alanımızda, kudretimizin yettiği alanda olsun. İki şey. Uykumuz ve yemeğimiz. İddialı ve peşinden gidilecek bir söz olarak tekrar ediyorum. Bir yıl üst üste aynı saatte yatıp kalkan bir genç bir saat çalışarak bir dersi hallediyorsa gece bire kadar ders çalışıp sabahleyin. Mahmur gözlerle okula giden öğrenci 3 saat çalışarak halletmek zorundadır o dersi. Aykularımız, zeka seviyelerimiz, çocuklarımızın kavrama, anlama seviyeleri evlerimizdeki uyku, laubaliliği yüzünden Allah'ın yarattığı düzeyde kalmıyor kardeşlerim. Bir uyku yasası koymak zorundayız bu devletlerin vazifesi değil mahkemelerin işi değil bu bizim işimiz Allah'ın yatmayı ve uyumayı gökler kadar güneş kadar ay kadar denizler kadar büyük bir kanun gördüğü şu Kur'an'da uyku programı çocuklarımızın kaçıncı dereceden bir sorun bizim evimizde ben haykırarak toplumumun en popüler mesleği haline gelen psikolog psikiyatri ihtiyacı yani hayatı düzenli yaşayamama sıkıntısı ya ben ne yapacağım diye çıldıracağını zanneden insanlar düzeyindeki sıkıntı stres baş ağrısı bunalım çıldıracakmış gibi insan Herkesin korna basıp deşarj olmaya çalıştığı ortamın gerekçesini söylüyorum. Uykusunu almamış, stresini atamamış insanlar olarak biz yaşıyoruz kardeşlerim. <Gülüyor> Sadece benzemesi bakımından bilimsel olmayan bir benzetme yapıyorum. Benzesin anlaşılsın diye. Hani çoluk çocuk evde sabahleyin kahvaltısını yaparlar. O çantasını oraya bırakar, o tabağını oraya bırakar, o kirli gömleğini oraya bırakar. Ev böyle bir alabora olur ya hani. Sonra herkes okuluna gider, işine gider. Akşama kadar da evin kadını o evi toparlar ya. Akşam herkes gelince aa yeni eve geldik gibi olur. Bırakarken tabi herkes hür bırakmıştı. Gelince aa ne güzel her şey temizlenmiş, mutfak güzel. Aa benim gömleğim de burada asılı. Ben bunu nereye bırakmıştım? Nere bıraktığından haberi yok. Ötülü vaziyette hazır bulur. %100 uyku budur kardeşlerim. Akşama kadar alabora olur insanın kafası. Yattın mı sabaha kadar beyin her şeyi toparlar. Kalkınca toparlanmış bulursun. Sabah 8'de herkes evden çıktı. Akşam 5'te döneceklerdi. Bir sebep oldu. Saat 2'de döndüler. Ev hala toparlanmamış. Kadına vakit kalmamış gibi toparlamaya. E bu benim gömleğim nerede? Erken geldiniz onun için bulamadık. Az uyuyan böyle bir sorun yaşıyor işte. Baş ağrısından kurtulamıyor. Beyne dosyaları toparlayacak, karışıklığı giderecek vakit bırakmıyor. Kardeşlerim, bu kürsülerden şuna alıştık biz. yav Müslümanlar erken yatın sabah namazına kalkamıyorsunuz sonra demeye alıştık. Onu hoca efendiler söylüyorlar. E zaten hadis dersleri dinliyoruz. Bunu zaten biliyoruz. Bir başka şey söylüyorum. Hayatın gerisinde kaldık. Uyanamıyoruz kardeşlerim. Uyanamıyoruz. Uyku gıda gibi bir ihtiyaç. Yanlış anladık biz. Esasen sokaklarda, okul kapılarında uyuşturucu satanları devlet takip edip mahkemeye sevk ettiği gibi gece 11 oldu, 12 oldu, hala ışıkları sönmeyen evlerle ilgili de tahkikat yapılmalıdır. Ne oluyor bu evde niye yatmıyorsunuz? Tabiata hmm. aykırı, kanuna aykırı olmayabilir Allah'ın tabiatına aykırı. Niye üzüldük Aralık ayının sonuna geldik hala kar yağmıyor. Yağmasa yağmasın ne olacak? Niye yağmasa yağmasın demiyor kimse? Kardan beklentilerimiz var. Yağmasa yağmasın olur mu? Uyku da kar gibi. Günlük kar yağışı gibi. Hayata bu gözden bakmak zorundayız. Kur'an böyle bakıyor bu hayata. Sabah namazını kalkıp uyuşuk uyuşuk kılsan ne olur kardeşim? Şu kainatta farz beş vakit namazdan sonra lütfen istirham ediyorum dikkatli dinlemenizi beş vakit farz namazdan sonra en değerli namaz ve dolayısıyla namazın çapında en değerli ibadet teheccüd namazıdır kardeşlerim. Peygamber ibadeti bu. Teheccüd namazı ne demek? Hiç bunu konuşmaya bile hacet yok. Tehcüt dedin mi? Zirvelere çıktın demektir. Lütfen, lütfen dikkat ediniz efendimiz ne buyuruyor? Sizden biriniz, tehcüt kılmak için yatağından kalktı, abdesini aldı, Allahu Ekber deyip namaza durdu, sekiz rekat tehcüt kılacak ki cennette sayısın kendisini. Öyle bir ibadet yani. Bu özet olarak söylüyorum. Kalktı buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Teheccüd kılacak. Baktı ki Fatiha'yı okuyacak ya birinci rekatta. Allahu Ekber, Subhaneke, Allahümme ve Hamdik velem terekeyfe fe'ane Rabbuke ve sahabe kulhu Allah'u had inna lillahi inna ileracun Allahümme inna anesteaneke. Karıştı hatlar. Tarif ediyor Efendimiz. E zaten adam yani normaldir işte kalktı teheccüde uykusunu böldü. Yaz günü üç saat, dört saat uyumuştu. Ha sabır bir daha toparla canım. Hadi Fatiha'dan başla buyurmuyor. Kalk teheccüya hemen yatağa dönsün buyuruyor. Hemen yatağa dönsün. Kim diyor bunu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yatağa dönsün. Kendine söver de haberi olmaz o diyor. Sübhaneke okuyacak. Lila fi kurayşi ila fiim nuhneddeşşitai ve sayı felhamdülillahi rabbil alemin. Her <gülüyor> sureden birer ayet. Okuyor. Okuyor bir şeyler diyor. Söylesi gibi bir şeyler okuyor. Fel yaltaci'i yatağına dönsün. yatağına dönsün. projesini konuşuyorlar. Hayata kalkması lazım. Öyle kuru kuruya millet uzaya gitti, biz burada kaldık demekle olmuyor. Bu laf propagandası. Hayatın gerisinde kalış nedenimiz sabahın bereketini kaçırışımızdır. En tatlı uykumuz neden sabah namazı vaktinin uykusudur? Güneşin doğduğu saatte melekler bereket dağıtır, biz uyku toplarız. Sonra da hayırlı işler dedin mi esnafın işi iyi gidiyor nasıl olsa. Bir hayırlı iş desen yeter ki. Kardeşlerim nefesinizi tutar mısınız? Ne buyurmuştu? Sizden biriniz en büyük nafile ibadet olan teheccüd namazına kalktığında Allah Bora karıştırmaya başladı. Gözü döndü bir esniyor. Cebini karıştırıyor. Ya pijamamı mı giymiştim diyor. Ne giydiğini de unutmuş uygusuz normal ya yani bir, bir suç değil bu fell yaltacı yatana dönsün bunu kim diyor ya eyyuhel muzemmil kumil leyle illa qalila nisfahu evin kus minhu qalila evzid aleyhi alayhi ey peygamber gece kalk görelim seni Gecenin yarısında, biraz öncesinde, biraz sonrasında kalk, teheccüd, kıl diye Allah'ın kendisine Müzzemmil suresinde emir buyurduğu Resulullah yatağa dön diyor. Nefesimizi almayalım. Nefes öyle dursun. Nefes öyle dursun. Allah'ın bereketinden mahrum hayatın sırlarından birini çözüyoruz. Kudüs'ü kurtaramadık yataklarımızı bari kurtaralım şeytandan istiyoruz Allah Celle Celaluhu son peygamberine teheccüde kalk ey peygamber diyor gece yarısı olur biraz sonra olur üçte birinde olur üçte iki, gece kalk sabah namazına değil teheccüde kalk diyor o peygamber Gökler ona kalk teheccüde diye emrediyor. O peygamber esneyip abuş hareket yapıyorsan dön yatağına diye bana emrediyor. Nefesimizi alabiliriz şimdi. Şimdi nefes alabiliriz. Bir solukla hayata yeniden başlamak için nefes almamız lazım. Uyku, Uyku hayatın aslı kardeşlerim. Bebekler uyumasalar hayata alışamazlar. Biz uyumasak büyükler olarak hayattan randıman alamayız. Sinir küpüyüz. Psikologlara gitme yerine uyku grafiğine bakmak lazım. Genç kardeşlerime, ümmetimin yarınları olan arşın gölgesinde meleklerin istikbal için beklediği genç kardeşlerime, ümmetimin umudu, toprağımın hasreti olan gençlere söylüyorum. Ümmeti Muhammed'in uyur gezer gence ihtiyacı yok kardeşim. Üniversite kazanabilirsin çok soru çözerek, hayatı kazanamazsın, sürünürsün. Gözlerini kamaştırarak geçirdiğin günler dik duramadığın günlerdir. Bir sabah namazı kaçırmaktan söz etmiyorum. Hayat trenini kaçırmaktan söz ediyorum ben. Tren kaçtıktan sonra sabah namazları da gitti, kıble de gitti zaten. Gençler büyüklere bakmayın siz. Eğer Ayarları bozuldu. Uyumayı bilmiyorlarsa. Allah ışıkları söndürünce göklerde yatıverin siz. Çalışmayın gece ders. Sınıfta kalın. Girmeyin üniversiteye. Gece yarısı ders çalışmakla üniversiteye gireceksiniz. Sabahın bereketiyle bir saat çalışın. Akşamın beş saatini görürsünüz. Ben sadece... Rica ederek, teklif bakımından söylüyorum kardeşlerim. Gece ikilere kadar zers çalışan bir genç kardeşim, gidip bir zeka testi, algılama testi yaptırsın. Kalksın bir gün, test yaptırsın. Sonra da iki ay sadece, çok değil iki ay, ciddi bir şekilde Saat dokuz buçukta mesela yatsın, yedi saat sonra kalksın. Tam iki ay. İki ay sonra da aynı testi aynı laboratuvarda bir daha yaptırsın. Gerçek zeka kimliği ortaya çıkacaktır. Uykusuzluk açlıktan tehlikeli. Çözebileceğin on soru yerine sen yedi soruyu bir türlü aşamıyorsun performansın sen değilsin ki. Miden ağırdığında, mide ağrısından dolayı doktora gidiyorsun ama uykusuzluk senin suçun olduğun için kimseye bunu şikayet edecek halin yok. Bunun için kardeşlerim, Allah'ın mülkünde alternatifi olan bir güzellik yoktur. Ne demek? Yani Allah, Dereleri olan, gölleri olan, denizleri olan bir dünya yarattı. Dağları olan bir dünya yarattı. Şunu düzeltelim biz dağlar olmasın dersen yuvarlarsın dünyayı. Alternatifi olamaz Allah'ın yarattığının. Bu dağların altından bu kadar tünellerin açıldığı da bakalım faturası nasıl ödenecek gelecek kuşaklara. O kadar kolay değil Allah'ın mülküyle oynamak. Orada baraj yap, burada dağı devir, orada ovaların üstüne yeni bir dağ yap. Kur'an ne diyor? İnsanların elleriyle yaptığı şeyler yüzünden şu dünya bozuldu Allah buyuruyor. Cennet gibi bir dünya dünyaydı aslında. Değildi cennet ama işte cennetin kopyasına benzer şeyler vardı buralarda. Onlar da gitti şimdi. Plastikten çim yapıp üstünde oynuyorsun yaptığın bu senin. Nasıl dağlarla oynamak, tabiatı bozmaksa, benim dağım da uykuydu, oğam uykuydu, derelerim uykuydu. Kardeşlerim, bir örnek daha vereceğim. Sevgili Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, hoş olmayan, sıkıntı veren bir rüya görene bakın ne diyor. Sıkıntılı bir rüya gördü Müslüman. Ne diyor? Rüya gördün ki bir uçaktan birisi sana mermi sıkıyor. Her yerin delik deşik Atma abi diyorsun 300 mermi var vücudunda enteresan bir şey. Bir rüyayı zannedersin 5 sene sürdü 5 saniye sürmüyormuş meğer ki. Böyle enteresan bir alem rüya. Böyle bir rüya gören birisine... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Gece kal psikoloğa git demiyor. Ama bir uyandın ki ışıkları yaktın. Her tarafı kolaçan ediyorsun. Bu mermiler nereden geldi? Bakıyorsun camlar kırık değil. Ama pır pır atıyorsun. Nabız 120 olmuş. Böyle bir enteresan bir alem. Herkes uyanıyor. Ne oldu? Yok bir şey yok bir şey ama adım atamıyor. Ev savaş alanına döndü zannediyor. Herkes mısılmış uyuyor orada. Psikoloğa gitsen olmaz, tımarhaneye gitsen gülerler adama bu saatte niye geldin diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhlarımızın devası, hasretlerimizin yankısı peygamberimiz ne buyuruyor? Sol tarafına üç defa töh töh yapsın. Eûdu billahi mineşşeytanurracil deyip tekrar yatsın buyuruyor. Asıl İçimize sızmaya çalışan şeytanı taşla uyumaya devam et. Kendi psikoloğun ol demektir bu. Ama ben bunu nerede kullanmaya çalışıyorum şimdi kardeşlerim? Peygamberim gece gördüğüm bana sıkıntı veren rüyamın bile uykuma zarar vermesini istemiyor milleti uyandır yakın lambaları ya burada bomba yedik haberiniz yok mu sizin deme gülünce hale gelme anla bunu sana şeytan gün boyu huzursuz etmek için var mı bu rüyada bir şey yahu estağfurullah nedir acaba ara bakalım evde kilitli bir şey bir sabun veya da işte bir düğmeli ip buldu tamam zaten belliydi rüya yakalandı buna büyü yapıldı kimsenin Kimseye yaptığı bir şey yok bizim kendi kendimize yaptığımız kadar. Kardeşlerim evlerimizi şeytandan, bizi şeytana teslim etmek isteyen hayat anlayışından, kendi elimizle intihar etmeye benzer, uzun vadede intihar etmeye benzer yanlış uygulamalardan temizleyebiliriz. Bunlardan biri uykudur. Hiç kimse yarın ne bileyim ya Rabbi işte geç yatardık biz diye uçuk bir mazeretle Rabbinin huzuruna çıkamaz. Uykunun hesabı verilecek. Özeti bu kardeşlerim. Ya ben benim uykum değil miydi? Senin değildi. Sen senin değildin ki uykun senin olsun. İntihar etmek hakkı mı bir insanın? Düzensiz uyku. Mini bir intihar değil mi? Uyuşturucu kullanmak, Suç oluyor da, Uzun vadede uyuşturucudan daha beter sorunlar oluşturan, Tedavisi olmayan sıkıntılar getiren, Uykusuzluk niye suç olmuyor? Uçuk şeyler konuşuyor olabilirim. Ama, Ben Rabbimin kitabında, gökler düzeyinde güneş düzeyinde denizlerde gemilerin yüzmesi düzeyinde suyun kaldırma kanununa benzer büyük bir şeyi konuşuyorum dikkatini çekmiyor olabilir insanların Allah buna dikkat çekmiş Rabbim bunu ayetlerinden bir ayet gösteriyor peygamberim peygamberim Allah ona kap teheccüd ediyor sen çok esniyorsun git yat tekrar bana benim peygamberim beni gerçeklerle yüzleştiriyor hayat sadece abdest alıp namaza gelmekten ibaret değil gece ile gündüzü karıştırmamak da hayattır dereleri kurutup onun yerine yeşil orman yapsak dereleri de kanaldan geçirsek olur mu? Niye sabah namazından sonra uyuyalım? O da onun gibi bir şey işte. Allah ışıkları söndürünce uyuyacağın kardeşim kanun bu. Işıkları açtı mı Allah kalkacaksın. Bunun için güneş düzeni diye bir düzen var dünyada. Biz güneşe göre ayarlı bir ümmet olmak zorundayız. Kardeşlerim bir normal insan 6 saatle 8 saat arasında uyku uyuması gerekiyor 6 saatten az 8 saatten fazla uyku sıkıntıdır 6 mı 7 mi 8 mi bünyeye göre bu bunu herkes kendisi belirleyebilir saat çok önemli 3 saat uyuyan mücahit değildir ashab-ı kiram Uyumadılar mı? Az uyudular. İşte cihad ettiler. Dur bir dakika. Ashab-ı uykusuz değillerdi. Uyudular. Bilali nöbetçi bıraktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dahil sabah namazına kalkamadılar. Uyku onları da bastı. Ashab-ı ibadet ediyorlardı ama melek gibi değil. İnsan gibi ibadet ediyorlardı. İnsansın. Yemekle savaşabilirsin, uykuyla savaşamazsın. Ha, 12 saatte uyuma insanca olsun. Kış uygusu da uygun değil. Normal, insanca uyumak lazım. 6 saat, 8 saat arası. İdeal demek ki 7 saat. Tansiyon sıkıntısı olanlar, ağır işte çalışanlar 8 saate çıkarabilirler. Doktor tavsiyesine dikkat etmek lazım. 2 aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmak lazım. Esasen yatsı namazı yatış saatidir. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem La semurata fil islam buyuruyor. Müslümanlıkta yatsıdan sonrası yok buyuruyor. Kardeşlerim bu dünyada ben anlamadan gideceğim enteresan yani uzayda nasıl uzay mekihi gidip geliyor onu da anlamıyorum. Onun gibi anlamadığım şeylerden biri Müslüman Müslümana gece 9'dan sonra nasıl randevu veriyor misafirle çağırıyor bunu anlayamıyorum ben. Peygamberi la semurata İslam yatsıdan sonra oturmak kalkmak yok diyor, yatsı 6.30'da kılınmış, 8.30'da misafirliğe gidiyorlar çay içmeye. O evin çocuğuna zulüm değil mi bu? O insanlar işe gitmeyecekler mi? Güneşle oynamasın kimse. Dağlarla, nehirlerle oynamayalım, güneş ve dağlar, nehirler kadar ciddi bir mucize olan uykuyla doyunmayalım oynamak yok aynı saatte yatıp kalkmaktır esas ve kardeşlerim yine iddialı bir söz iki ay sadece aynı saatte yatıp kalkan bir müslüman herhangi bir uyarma aracı olmadan uyanırsa sabahleyin ashab-ı kiram öyle uyandılar hep zaten cep telefonları mı çalışıyordu bilmiyorum ama öyle uyandılar sabah namazına uyandılar Düzgün yatınca istesen de uyuyamazsın o saatten sonra zaten. Yedikten, doyduktan sonra ne kadar seversen sev bir daha yemek yiyemiyorsun. Uyku da bir tokluk meselesidir. Aynı saatte yatıp kalkmak ve belli limitte hep uyumak. Deprem olur, büyük bir afet olur, insan bir saat geç yatabilir. Ölüm olur, ağır vakalar olur. patlar hastaneye gider. Misafir, film maç arkadaş ziyareti böyle şeyler yok literatürümüzde gece gece kardeşim e bu gece misafir için öbür gece öbür gece her 7 gecelik misafir dolu bizde zaten televizyon 70 gece yetecek kadar misafir internette onun tacı şimdi Allah gündüzü yarattı ne diyor o müzzemmil suresinde ey peygamber Gecenin tamamını hani boş geçirme kalk demişti ya gündüz namına sana iyi bir ağır iş yükleyeceğiz biz onun için geceyi düzenli ayarla gündüz büyük iş yapacak olanların gecesi belli olmalı ve kardeşlerim çok önemli bir gerçek uykuyla yemek birbirlerinin sinsi düşmanıdırlar Barutla ateş gibi. Yemek uykuya yaklaştıkça uyku kaçar. Yaklaştıkça kaçar, yaklaştıkça kaçar. Uyudum zannedersin, yatakta döner durursun, sabahleyin baş ağrısıyla kalkarsın. Akşam yarım litre bir koyunun kuyruğunu oluşturacak kadar yağ yemiş. Sabahleyin kalkamayacaksın tabii. Kalksan da zaten sürünerek kalkıp lavaboya gideceksin verimsizliğin nedeni bunun için akşam yemeği çok hafif olmalı doktorların sakıncasız gördüğü şeylerden olmalı biz hayatı konuşuyoruz İslam hayat dinidir toprağın üstündekilerin dinidir toprağın altında müslümanlık yok kur'an da toprağın üstünün kitabıdır toprağın altına hitap etmiyor Hayat dinini konuşuyoruz kardeşler. Hatta mümkünse, mümkünse, bir doktorun ücretini verip, evimize getirip, yatak odamızı gösterip, çocuğumuzun yatak odasını, yatağını gösterip, burada sağlıklı uyunuyor mu diye sormak lazım. Bu yastık senin boyuna uygun değil diyorsa değiştirmek lazım. Nasıl, bana bu yemek dokunuyor ne yiyeyim diye peris soruyorsun uykuyu da sor uyku da bir ihtiyaç insani bir ihtiyaç yemekle uyku yaklaştıkça birbirine zararı uyku görüyor uyku zarar görünce beyin gücümüz düşüyor kardeşlerim beyin gücü düştüğü için çok bilmen gereken şeyi yapamıyorsun kızmaman gereken yerde kızıyorsun sinir küpü olduk uykusuzluktan dolayı tahammülümüz kalmadı hani anneler ya bu çocuk hırçınlaştı ne oldu annesi bu çocuğa dinle? uykusu geldi amcası uykusu geldi diyorlar çocuklar için uykusu geldi deniyor da büyükler için ne diyeceğimi bilemiyorum ben kardeşlerim bir babaya sabahleyin çocuğu harçlık istesin baba versene işte şunu alacağım desin babanın refleksini kameraya alın akşam bitkin argın 11'de eve gelmiş bir babaya aynı şekilde çocuk harçlık istesin onu filmi alın sonra yan yana koyup izleyin bakalım hangisinde ne yapıyor baba başı duman olmuş bir babadan para istesen başka şey vereceği işte onda bir ne istiyorsan onda birini ya da geçen günü ne yaptın sorusu ya da dur ya ellerimi büyükeyim patladın mı? tepkisi Sabahleyin insan taptazedir. Uyuduysa. Uyumayan akşammış gibi bir sabahla hayata başlıyor. Rabbimiz böyle bir düzen kurmuş kardeşlerim. Ormanların yerini değiştirmek suç oluyor da geceyle gündüzün yerini değiştirmek niye suç olmuyor? Filmler için şu saatte yatsın çocuklar diye kanun ya da yönerge çıkarıyorlar. Kazma kürekle çalışan insanlar için niye bu çıkmıyor? E onlar büyük kendi kendilerine kursunlar düzenli. İnsanlarda sabır, teamül bırakılmıyor ki. Onu izle, bunu bekle derken gece bitiyor. Kardeşlerim, şu camiler Allah'ın evleridir. Biz de Allah'ın kullarıyız. Bu camiler Allah'ın evleri, Allah'ın kulları ama dünya içindir. Ahiret yeri değil buralar. Dünyada cami olur. Yemin ederim ki ahirette cami olmayacak. Yok ahirette ibaret yok. Biz Müslümanlığımızı dünyada yaşayacağız ve insan olarak yaşayacağız. Birinci maddeden başlamak zorundayız. Nedir birinci maddemiz? Uyku. Müslümanca uyumak zorundayız. Müslümanca. Müslümanca yemek yemeği de becerdiğimiz zaman, en azından benim ilgi alanım, kontrol alanım, sabır alanım, Rabbimin bana çizdiği sınırları belirlediği yer alan çerçevesinde bir iş yaptım diye rahat ederiz. Onun dışında kardeşlerim, Kudüs'ün hesabından belki sıyrılırız da, bu gecelerin hesabı ki, 50 senede 25 sene gece var kardeşler. Bu büyük bir fatura. Tüketirken o kadar masraflı değildi de toplu ödemesi çok zor bunun. Hiç zannetmiyorum takside bağlayacaklarına bunu. Bu 50 senenin 60 senenin gecelerini toplu isteyecekler bizden. Tahrip ettiğimiz beyinlerimiz Performansları düşük beyinle çalışmasına Sebep olduğumuz gençlerimiz Çocuklarımız Hesap defterinde karşımıza çıkar Uyku yönergesi Çıkarmak zorundayız Ama bu dönüşüm en erken altı ayda olur 60 senedir uyanık duran biri Yarın uyuyamaz İstesen de yatakta tur atar durursun Nereye uyuyacaksın Gece olmamış senin sistem değişik Hani uçakla 10 saat yola gidenler bir kafaları karışıyor ya biz geceydi gündüze niye gelmedik diye. Git gide gene geceye gidiyorsun. Böyle ters dönmemek lazım dünyaya. o sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed. Ve ala ani ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.